Уважаеми брати и сестри, скъпи гости и посетители на нашата църква, добре дошли в храма на Първа Евангелска. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите, призивните думи на Божието Слово, които да ни отканят и настроят сетивата ни да се срещнем с нашия Господ. Псалмопевеца цар Давид пише «Отдайте на Господа славата на името му, поклонете се на Господа в свято великолепие». Гласът на Господа е над водите, Бог на славата, гърми, Господ е над много води. Гласът на Господа е мощен, величествен, гласът на Господа струшава кедри. Гласът на Господа разцепва огнени пламъци, гласът на Господа разтърсва пустинята. Гласът на Господа прави да раждат кошутите и оголва дъбравите. И в храма му всеки възвестява слава. Да, Господи, и ние идваме сега тук, в Твоя храм, да кажем слава на Тебе за всичко, да Ти благодарим и да Те възхвалим, защото Ти си достоен, Ти си този, който си протегнал ръката си към нас и ни е избавил от греховете ни, от престъпленията ни, направил си ни от чуда на гнева Твои деца. Молим Те, Господи, да ни благословиш тази сутрин и нека Твоето славно име да тържествува между нас. И нека нашите песни, размишленията на сърцата ни, прочита от Твоето Слово, проповедта, всичко да бъде насочено към това, да издига високо святото Ти и достойно име. Молим Те да ни благословиш тази заран, молим Те, Господи, да ни говориш в сърцата, молим Те да ни приближиш до себе си една крачка повече. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим нашия Господ, но преди това... Ще прочетем заедно от Божието Слово, ответен прочит 27 в края сборника с евангелски песни, една част от книгата на пророк Исая, 55 глава, първите 11 стиха. Те ще бъдат изписани и на екрана. О, вие, които сте жадни, дойдете всички приводите, вие, които нямате пари, дойдете, купете, таяще. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Преклонете охото си и дойдете при мене. Послушайте и душата ви ще живее. Я ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давида. Ето още призовеш народ, когато ти не познаваш. И народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа твой Бог и заради святия Израилев, защото те е прославил. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смели за Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Така ще бъде Словото ми, което излиза из устата ми. Амин. Господ изпраща Своето Слово, за да благоуспее, да има благи плодове. Нека да продължим нашето богослужение, като го хвалим с няколко песни, в които ще ни води групата за хваление. Изкупен о истина чудна е първата от тях. Скупено истина чудна 
Спасенчес кръвта на Христа, О Негова милост безкрайна, За Бога дете съм сега. Спасен, спасен, Спасенчес кръвта на Христа, Изкупен, изкупен, на Бога дете съм сега. Спасен и щастлив съм в Бога, сърцето ми пее хвала. Присъствието на Исуса в себе си чувствам сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. И хваля го тук всеки ден. Възпявам дощо неприятел, Той все и повсе е за мен. Спасен, спасен, Спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога дете съм сега. Венец е приготвен за мене Във вечния дом на Отца с Него да бъда всегда. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога зете съм сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа.
както ти казваш Твоето Слово, няма нито един, нито един не беше достоен, Господи, нито един не беше праведен. Всички се грешиха, но благодарение на Твоят, на Твоят дар, на Твоят вечен дар, който имаме, Господи, сега можем да сме тук на това място, Боже, заедно събрани толкова различни в Твоето свято и единствено достойно име. Благодаря Ти за всичките благости и милости, с които ни снабдяваш, Господи, всеки ден. Нека да, си, нека да си спомняме, нека не забравяме Твоето дело на кръста Божия. Където ти за мен умря 
i grehovete mi prosti. Ti vzkrsna, ti vzkrsna od smrta i tvojta slava zasija, vinagi do men siti. Bez prikrsta, bez prikrsta idvam vas, kde to ti za men umrja, i grehove te mi prosti. I ti vzkrsta, i ti vzkrsta od smrta, i tvojta slava zasija, vinagi do men siti. I dade mi dvrt, život mesto svrt, što mi sreće svrši se. I dade mi dvrt, život mesto svrt, što mi sreće svrši se. Голготския кръст на нашия Господ Исус Христос е събирателното място, в което ние всички пътувайки през нашия живот достигаме. Там, чрез Неговата смърт, можем да намерим живот. Чрез Неговото страдание е сила. Чрез Неговата праведност, прошка, приемане и изкупление. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 10, първите 12 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И стана оттам и дойде в юдейските области местата отвъд Йордан. И при него пак се стече народ и той пак ги получаваше според обичая си. А някои фарисеи се приближиха и за да го изпитат, го попитаха, позволено ли е на мъж да напусне жена си. В отговор той им казва, какво ви е заповядал Моисей? Те казаха, Моисей е позволил на мъжа да напише разводно писмо и да я напусне. Но Исус им каза, поради вашето коравосърдечие ви е написал той тази заповед. Но в началото на създанието Бог е направил мъжко и женско. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, а една плът. И така онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. И в къщата учениците пак го попитаха за това. А той им каза, който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства против нея. И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства. Амин. Тези думи на Божието Слово, нека да се запечатат дълбоко в нашето съзнание и да порасне малко повече чрез тях, нека се молим. Велики святи и достойни Боже, ние идваме при Тебе, защото Ти си проработил в сърцата ни и си ни родил отново, дал си ни вяра, помогнал си ни Господи да Те видим такъв какъвто си на този голготски кръст, за който пяхме и чрез възкресението си ни дал живот вечен. Благодарим Ти за Твоята милост, за Твоята неизказана любов, за Твоята, Господи, за Твоето приемане, за това, че можем да дойдем при Тебе такива, каквито сме. Носейки своите товари, всеки ден, всеки час, всяка минута, бреме, което ни тежи понякога и много често не можем сами да се справим с него и с товарите. Затова идваме при Теб, Господи, сега и ги оставяме пред Твоя престол, като Те молим Ти да разрешиш нашите нужди. Молим Те, Господи, Ти да се намесиш в нашия живот. Над всичко молим Те да ни простиш греховете, защото ние носим със себе си, Господи, всеки ден неща, които не са угодни на Тебе. Опитваме се да се справим с тях, но не успяваме. Проваляме се на всяка крачка. И ако не е Твоята благодат, ако не е Твоята праведност вменена в нашия живот, отново благодарение на Голготския кръст, ние няма да можем да се доближим до Тебе. С това Те молим простини. Простини греховете и Те моля очистини от всяка наша неправда. Дай ни сили, Господи, да гледаме на Тебе, начинателя и усъвършителя на нашата вяра всеки ден и така да крачим, доближавайки се до Твоя кръст. Молим Те да благословиш църквата на това място. Молим Те, Господи, да благословиш семействата ни, близките ни, децата ни, онези от тях, които не Те познават, да ги обърнеш към себе си. 
Моля те, Господи, да ги спасяваш и да прибавиш нови и нови хора към нашата църква. Господи, моля те да благословиш всеки един от нас там, където си го поставил, да свети на своето място, на първата линия, там, където трябва да бъде за Тебе. Благодаря Ти за това, че можем, Господи, да, ти, да свидетелстваме за Теб там, където сме. Давай не сили да го правим. Благодаря Ти за успехите на нашата сестра Стефани. Моля Те да я благославиш. Моля Те, Господи, да благословиш свидетелството в нашия град, да не дадеш възможности, мъдрост, знание, как да подходим към тези хора, които живеят толкова, в толкова, толкова много на, на едно място и имат нужда от Тебе, имат нужда от Спасител. Благослови народа ни, дай покаяние, благослови онези, които си поставил да ни управляват, дай им страх от Тебе. И Господи, моля Те да, за по-отговорно мислене от страна на политиците около нас. Господи, ние оставяме всичко в Твоята власт и се надяваме, че Ти ще си този, който ще ръководи всяка крачка от нашия земен път. И като църква, и като семейство, и като отделни вярващи. В Твоята ръка се оставяме, молим се с молитвата, която ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Бих искал, уважаеми братя и сестри, Днес, както ни повелява и текста, който прочетохме, да си говорим малко за, за семейството и какво е то за нас вярващите. За да се впуснем в тази тема, ще ви прочета част от една съвременна статия, която ни говори за предимствата на така нареченото семейно съжителство. Тя изброява четири разлики между брака и живота на семейни начала. Чуйте само част от тази статия. Всъщност разликите биха могли да бъдат много повече, но тези са най-съществените и вероятно включват останалите, които се явяват подробности от пейзажа. На първо място трайна се оказва тенденцията към увеличаване дела на хората, които живеят по този модерен начин на семейни начала без сключен граждански брак. Понякога съвместното съжителство се оказва нещо като пробен брак – Подстъп към истинския опит да се намалят рисковете за брачна катастрофа на по-късен етап. На второ място, заедно, без обвързващата сила на правните последици, всъщност е знак за силата на семейните ценности. Няма задължение отвън, принуда или някакъв друг вид насилие над личността, липсва и така типичното за нашите географски ширини съобразяване с общественото мнение. Те са заедно, без да са привързани с възела на брачния документ. Без катинара на подпис и печат, те са с ангажименти и отговорности един към друг. Живеят общ живот, делят пари, безпаричи, отглеждат деца, карат се, сдобряват се, но устояват заедно без друга причина, освен вътрешното им чувство, че живот в семейството, макар и не формализирано, е по-щастливото битие. Третата съществена разлика е, че съвместното съжителство дава неподозирано прекрасното чувство за свобода. Не става изобщо въпрос да не се съобразяваш с другия човек. И да реч за голямата свобода, която касае важните неща в живота. Можеш във всеки един момент да си отидеш без никакви последствия, да започнеш на чисто, да заминеш в друг град, в друга държава, в друга вселена. Самата мисъл те кара да се чувстваш вече свободен. И четвъртата разлика е, че си правно равнопоставен, когато сте заедно без брак. Животът е непредсказуем, правните последици от брака не са само скандални разводи и деление на имуществото. Те са и сигурността, че материалната част от живота, която заедно съграждате, в някакъв неочакван момент няма да се окаже само на него или само на нея, а ще бъде на общото 
вас, казва статията. Тази част от материала е публикуван в тази статия. Само малка брънка от сериозния проблем, с който не може да се справи не само нашето съвременно българско общество, но и световните такива. Натискът върху нас, вярващите, е твърде голям. Идеите, които всеки ден ни притискат, изискват не само да си кажем мнението, но и да се замислим, ще можем ли да устоим на напрежението или ще се поддадем на днешното удобно и приятно за някои мислене. Защо съществува семейството? Защо църквата се бори за семейството? Защо Господ Исус Христос защитава семейството? Поради каква причина се стремим да създаваме семейство? Защо сме тук, някои от нас, с половинките си? Защо? Защо искаме да сме заедно с тях не само на Солонска 49, но и в вечността? Ние като църква семейство ли сме? Ако да, защо? Когато отправяме погледа си върху текста пред нас, искаме да го разгледаме, разсъждавайки върху три основни момента. Истината и семейството на първо място, семейството и истината на второ, и на трето – истината и нас днес. Истината и семейството, семейството и истината, истината за нас днес. На първо място – истината и семейството, първите пет стиха от тази десета глава. И стана оттам и дойде в юдейските области и местата отвъд Йордан. И при него пак се стече народ и той пак ги получаваше според обичая си. А някои фарисеи се приближиха, за да го изпитат, ако попитаха. Позволено ли е на мъж да напусне жена си? В отговор той им каза, какво ви е заповядал Моисей? А те казаха, Моисей е позволил на мъжа да напише разводно писмо и да я напусне. А Исус им каза, поради вашето кораво сърдечие, ви е написал той тази заповед. Уважаеми брати и сестри, забележете по какъв начин Евангелист Марко ни въвежда в текста от своята книга в тази десета глава. Той ни казва, че мястото, към което отива нашия Господ, е в юдейските области и в местата отвъд, отвъд Йордан, на изток от реката Йордан. Кажете ми, не е ли знаменателно това? Не е ли нещо, от което трябва веднага да ни се изостри вниманието? Какво е ставало и става по тези места в Юдея и отвъд реката Йордан? Ако си четем Библията редовно, е хубаво да го правим, прочитайки я от битие до откровение, Та, ако си четем Библията редовно, ще си спомним, че на това място един пророк бива грабнат от огнена колесница и той оставя кожуха си на изслужението си, разбира се, на, на своя помощник, на своя ученик Елисей. В четвъртата книга на царете, втората глава, ни се казва, че именно там, отвъд реката Йордан, пророк Илия завършва своя земен път и бива взет от Бога направо на небето. На същото това място, векове по-късно, един друг пророк ще започне и ще извършва своето служение. И това е най-големият старозаветен пророк в Новия Завет. Йоан Кръстител. Илия, който имаше да дойде, както казва сам нашия Господ Исус Христос. Хиляди хора, фарисеи, седокеи, книжници, войници, обикновени хора, ще се тълпят, за да чуят неговите изобличителни думи. Той няма да се посвени да казва истината и да призовава всички към покаяние, към обращение на 180 градуса, защото истината е една. Всички са грешни и никой не може да влезе в Божието царство без да преразгледа живота си и без да се покая. В един определен момент обаче Йоан Кръстител е предизвикан от шокиращо обществото грех. Четверовластникът на Галилея и Перея, страните на изток от Йордан, там където проповядва Иоанн и където е сега Христос, четверовластникът на Галилея и Перея, Ирод Антипа, залюбва своята братовчетка и жена на своя брат Филип, Иродиада. Толкова е влюбен в нея, че напуска жена си, убеждава и тя да напусне мъжа си, за да се оженят и най-после да са щастливи в своята обич. Йоан Кръстител е в бесен. И то не защото има някакви симпатии към този или към онзи, а защото поголовно е потъпкан Божия закон. Той не може и за миг да се примири с това. 
Та той изобличава греха там, където е, проповядва покаяние на всеки. И за това смело осъжда действията на младото семейство в кавички. Знаем разръската по-нататък. Той е арестуван от Ирод, затворен в тъмница и поради настояването на Иродиада, поради хубавата игра на нейната дъщеря, кръстителят една вечер бива убит без съд и без присъда. Само защото си е позволил лукса да не замълчи пред явното прегрешение на монарха. Господ Исус Христос се намира в същите предели в момента. И той, както Иоанн проповядва, проповядва за царството, за покаянието от греховете, изцелява болните, както обикновенно прави или както казва текста според своя обичай. Нещо обикновено за Господ Исус Христос е да проповядва Словото. Само веднъж не се казва, че той пее в Матей 26 глава 30 стих. След пасхалната вечеря, преди да бъде убит, заедно с учениците си изпява химн. Предполагам, че бидейки Божий син е имал прекрасен глас, но много по-голям дял от неговото служение заема проповедта. Така е и сега. Около него, както при Иоанн, има много хора. И то от най-различен калибър. Там се казва евангелист Марко и фарисеите. И те му задават въпрос. Но не какъв да е въпрос, а въпрос свързан с темата за брака, за семейството, за развода. Актуална тема. Не е минало много време след смъртта на този Божий пророк. Вероятно, около година и половина-две. Темата за чистотата на семейните взаимоотношения не е устаряла. Тя все още вълнува явно хората. И фарисеите са само един вид изявители на този своего рода горещ картоф, с който Господ трябва да се справи. И той ще се справи. Ще говори и по тази тема. Той всъщност не се колебае да говори по която и да било тема. Няма тема табу за него. Говори за Бога, за края на света, за поклонението, за това кой е нашия ближен, за закона, за пророците, за сътворението, за децата. За какво ли още не? Няма нещо, което да го спре. Няма нещо, което да го притесни. Той е винаги готов да получава по нужните въпроси и както се казва в словото, никой не е говорил както него до този момент. Фарисеите може и да са някакъв вид изразители на хорските питания, но не отиват при Исус, защото искрено и честно искат да си дадат отговор на горещия въпрос на деня. Евангелист Марко не казва, че те питат Христос, за да го изпитат. Искат да разберат дали той, подобно на Иоанн Кръстител, ще бъде толкова чувствителен към греха, дали и той ще порицае тогавашното разюздано отношение към семейството. Те не са там, за да попитат въплатение Божи син, живото слово, как да се справя с дома си, как да стана по-добър пример за децата си, как да обичам по-добре съпругата си, как да живея за Бога сред тези, които ме познават най-добре. Те са там, за да го изпитат, да му подлеят вода, да сложат прът в колелото на неговото служение. Те са там, за да го компрометират. Не само това, но те не се интересуват как да изградят или да изграждат брака си. Те се интересуват от развода. От това как по-елегантно да излязат от трудното положение. Как да се справиш с жена и деца, които не искаш да имаш повече край себе си. Как да не плащаш издръжката, ако е възможно. Как да сключиш по-изгоден предбрачен договор. Как да спасиш нивицата и къщичката. Как да не загубиш москвича, за който си чакал 20 години. Това интересува сърцето на тогавашния и на сегашния фарисей. Именно за това Господ Исус им задава ребром въпроса. Какво пише в закона? Какво е написал Моисей по въпроса в стих 3? И забележете какъв отговор дават дълбоко загрижените за своите семейства фарисеи. Те веднага цитират второзаконие, 24 глава, 1 стих, където пише следното. Когато някой вземе жена и се ожени за нея и стане така, че тя не намери благоволение в очите му, защото той намира нещо лошо в нея, 
Той написва разводно писмо, дава го в ръката и отпраща вън от къщата си и така нататък продължава текста. Предполагам, че всички знаем, но нека се пак да ви попитам. Колко книги е написал Моисей в Библията? Пет, нали? Битие, изход, левит, числа и второзаконие. В този ред. Интересно е, че фарисеите не цитират от Битие, от първата книга, където по време на сътворението са уредени въпросите, касаещи брака и семейството. А се спират на последната книга от закона, второзаконие, която се отнася до събития, развиващи се след като те се обикаляли в пустинята 40 години, като наказание за тяхното непокорство. Ето го и случият. Имаме обществено напрежение по въпроса за семейството. Ирод разбива брака си, за да се свърже с жената на своя собствен брат. Разобличен от любимеца на бедните и унеправданите, от пророка на народа, който бичува греховете на всички. Йоан загубва главата си заради това. Около година и половина, две по-късно, претендента за Месия е там. Ще разреши ли той спора и как? Ще възтържествува ли истината най-после? Как ще отговори Христос на тези явни предизвикателства? Той е много категоричен. Поради вашето кураво сърдечие ви е написал той тази заповед. Истината за семейните проблеми, истината за деградацията на семейните ценности, истината за разрушаващите обществото и навлизащи и при нас греховни практики, Истината за гей-обществата, за лесбийството, за полигамията, за порнографията, за педофилията, за судомията, за каквото и да се сетите още, лежи само и единствено в греха на човека. Поради вашето коревосърдечие ви е написал той всичко това. И греха на човека след Адам и Ева е повсеместен. Той не е само източен, западен или какъвто и да било друг въпрос. Той е въпрос свързан с закоравяването на човешкото сърце. Да, може би сега някъде там на запад ценностите в това отношение са по-размити, но и на изтоки, на север и на юг нещата не са по-розови. Греха владее цялото човечество. Затова греха в семейството също е проблем на целия свят. Затова човешката дезориентация Не само по този въпрос, а по въпроси, свързани с нашата идентичност, с нашето самоопределене днес като хора и личности, е бил и ще бъде винаги на дневен ред. Той не е нещо ново. Защото греха на човека е всеки дневен въпрос, който не може да намери покой, докато не се примири с Господ Исус Христос. Какъв си? Гей, хомосексуалист, лесбийка? Да, това може би са съвременни въпроси. Но има и много други, които ние подминаваме всеки ден, като, например, какъв си лъжец, крадец, клюкар, сметкаджия, завислив, мразиш човека до себе си. Какъв съм аз? Какъв си ти? Кой съм аз? Кой си ти? Истината е, че ние сме грешници и греха ни владее от А до Я, от началото до края. Всеки ден, всеки час, всяка минута, по всеки въпрос. Бракът, семейството, развода е само един от многото аспекти на греха в нас. И именно в това се крие благовестието. Именно поради греха на човека Господ Исус се въплати в човешка плът и дойде между нас, за да ни спаси от греха и да ни даде нов живот с него за винаги. Но как се справя той с тази тема? Като обръща внимание на Божията истина. Поради вашето коравосърдечие ви е написал той тази заповед. Второ място. Семейството и истината стихове от 5 до 9. Исус им каза, поради вашето коравосърдечие ви е написал той тази заповед, но в началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. И така Така, че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. 
Начинът по който Господ Исус отговаря на своите опоненти е като се позовава на писанието и им го обяснява и изтълкува правилно, а не като тях се спримесат на греха и коралосърдечието. След като им обяснява защо Бог е допуснал развода, Господ Исус ги връща да размишляват в началото на книгата Битие. Не на второзакония на Битие където е заложен Господния стандарт за брака и семейните взаимоотношения. И тук бих искал да отворя една малка скоба. Споменах ви преди малко за четенето на Библията от Битие до Откровение. Не само от Битие до Малахия, нито от Матей до Откровение. Библията трябва да се познава цялата, да се чете цялата, да се разсъждава върху нея в цялостност. Защото принципът на разбирането и тълкуването и лежи в Закономерността, че Библията тълкува сама себе си. Библията тълкува сама себе си и по-ясните пасажи тълкуват по-неясните пасажи. По-ясните тълкуват по-неясните. Защо ви казвам всичко това? Защото, както виждаме, сам Господ Исус Христос прави същото. Спазва същия принцип. Той връща разговора там, където той е постановен и където е много ясно разписан и обяснен. Смея да твърда, че ако познаваме първите 11 глави на книгата Битие, ще имаме ключа разбирането за цялата Библия. В тях са заложени в зародиш принципите, които после се обясняват на страниците на Словото. За който и да е въпрос, ако искате да потърсите отговор, веднага ще ви стане ясен, ако се обърнете към Битие 1 до 11 глава. Надявам се с Божията воля да имаме време да разгледаме тези глави по-нататък, по-подробно. Но Спасителят не оставя фарисеите да си мислят, че се прави, като се обръщат направо към второзакония, в края на закона. Той ги връща в началото и там им обяснява второзакония, 24 глава. И разбира се принципите за семейството. Всичко трябва да бъде върнато в началото. Там, където е постановено и обяснено най-ясно. Спомняме си какво пише в началото на своето евангелие апостол Йоанн, че Логосът, Господ Исус Христос, Словото, преди въплъщението е създал всичко. И абсолютно всичко е станало поради Него и нищо не съществува, но само защото Той е благодатният Му Създател. Той е създал света, създал е духовните същества, създал е Адам и Ева, първото семейство, първата църква в зародиш. Той най-ясно може да обясни по-неясните места по въпроса на изпитващите го фарисеи. А това те сякаш не само не разбраха сега, но и нямаше да схванат в пълнота изобщо. Че Божественият създател на семейството на човека изобщо е там сред тях и им дава разяснение от първа ръка, от самия себе си. Той ги среща с себе си, с самата истина. И тази истина им дава ясно да разберат какво значи на практика семейството. Какво се крие вътре в него. В началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско. Затова ще остави човек, баща си и майка си и ще се превържи към жена си. И двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, а една плът. Господ Исус цитира първо обитие, първа глава, 27 стих, където се казва, че мъжът и жената са сътворени по Божия образ и подобие. Ние не сме създадени, защото Бог е нямало какво да прави и си е измислил нас. Той ни е създал като отражение на самия себе си. По своя образ и по своето подобие. И в това се крие тайната на семейството, тайната на брака. В предназначението на съществуването на човека. Да носи Божия образ и подобие в себе си и да отразява този образ, тази слава Брака, скъпи приятели, не се създава заради децата. Да, на Адам и Ева им беше повелено да напълнят земята и да я владеят, да се плодят, да се размножават, така е. Но основното предназначение на брака е, както цитира Христос, битие втора глава, да бъдат, да станат една плът. И тук не говорим чисто за физическото съединяване. Така основното предназначение на брака и семейството стават взаимоотношенията преди всичко. Взаимоотношенията между двамата, които вече не са двама, а са една плът. 
Толкова доверите се познават, че не могат да бъдат разделени един от друг. Чисто емоционално само. Питали ли сте се какво ще правите, когато децата пораснати се изнесат от къщи? Това е сякаш основният въпрос, който дава отговор на най-важното питане, което се, което се крие под, под него. Защо сме се събрали изобщо? Забързани в ежедневието и в младостта си, ние забравяме, че сме се събрали, защото е имало, надявам се все още да има, любов помежду ни. И тази любов, тези взаимоотношения са се породили много преди да дойдат децата, нали? Така би трябвало да бъде поне. Те следва да останат между нас, вътре в нас и след като децата си отидат. Да останат до тогава, когато вече сме остарели и не можем един без друг, чисто физически. И тогава, когато се грижим за ежедневните нужди на другия, чисто физически, ако щете. Когато един ден ще държим ръката на човека до нас за последен път. До тогава, докато смъртта не раздели. Може би се питате, защо, защо не занимаваш тия въпроси? Ние вече сме семейни, разказвай ги на младите, пък и не сме и на венчавка. Това, което Господ Исус Христос обяснява на препитващите го фарисеи, е дълбокия смисъл на семейството, но и нещо много повече. Той им пояснява смисъла на човешкия живот изобщо. Човекът, мъжът и жената са сътворени за взаимоотношения. Ние сме създадени по Божия образ и подобие, за да го отразяваме навсякъде, където сме, да носим слава на Неговото име, където и да сме. А като погледнем от страниците на Библията, Бог ни се представя като троичен Бог. Един Бог в три лица. Няма да ни стигне времето да изреждаме пасажите, в които се говори в какво се състои същината на троицата. Но едно е много важно да се отбележи. Дълбоките взаимоотношения вътре в самия Бог. Аз и Отец едно сме, ще каже Исус. Неразделимостта от троицата идва да ни покаже, че ние като една плът също сме призовани да имаме дълбоки и неразделими връзки и взаимоотношения вътре в семейството, вътре между нас. Именно защото отразяваме троицата. Затова не може обикновения човек, пък бил той и Моисей, бил той и фарисей, да разделя онова, което сам Бог е съчетал. Така Исус дава своето, или по-скоро Божието определение за семейството. То е доживотното единство между един мъж и една жена, които тогава, когато са се врекли един в друг, са станали една плът и така отразяват Божия образ в живота си. Ако семейството се придържа към думите на Спасителя, малко ще бъдат и неуспешни ще бъдат опитите да навредят, да разрушат, да се намесят в истината за това, защо сме тук на тази земя. Но как? Как всичко това се отнася към нас днес на трето място? Същеното писание на Стария и Новия Завет е изпълнено с множество ярки свидетелства, които разкриват характера на Църквата на Бога като Божие семейство. Пророците неколкократно обвиняват Израил, че прелюбодейства, като се кланя на чужди богове. Апостол Павел не казва в посланието си към римляните, че сме приели дух на осиновление, чрез което сме способни да се обърнем към Бога с Авва, Татко, Отче. Божия дух, който обитава в нас, свидетелства с нашия дух, че сме Божии чада, деца. Ние, християните, сме Божие семейство. По осиновение, по благодат, ние сме братя и сестри на Христос, братя и сестри един на друг. За това и така се наричаме. Но обърнете внимание, апостол Павел пише в множествено число. За Божии синове, за чада, за наследници, за сънаследници. Той не казва ти си, не казва вие сте, ние сме. И това съвсем не е случайно. В това семейство, в църквата, ние се раждаме, в него израстваме, в неговите, на неговите грижи сме поверени. С неговите членове ние сме свързани с много дълбока духовна връзка, както казва един богослов. 
Членовете на семейството са различни, с различни характери, темпераменти, дарби, но всички са събрани около един баща, свързани с заедно от действието на един дух и скупени чрез жертвата на един Господ. В това семейство, както и в нашите, сме призовани към едно да изграждаме взаимоотношения помежду си. Защото само по този начин ще можем да отразяваме Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Да, църквата е семейство, без което ние не можем да живеем християнски живот. Не можем да живеем християнски живот извън нея. Църквата е семейство, в което ние се учим на взаимоотношения, защото за това сме създадени. В църквата Бог е поверил всички на всеки го и всеки го на всички. Това така е в истинските семейства, поне, нали? Никой не живее само за себе си, можем да кажем, че и никой не умира само за себе си. Ако връзките на любовта свързват членовете на църковното семейство, тези връзки не могат да бъдат разкъсани дори и от смъртта, защото нашата надежда е, че ще живеем заедно за цяла вечност. Започвайки от тук. Отразяваме ли Христос с взаимоотношенията помежду си? Или търсим начин да се разведем по-лесно с брата или сестрата до нас? Текста тази сутрин, Христовото слово към фарисеите, ни задължава да помним, че стоим всеки ден и всеки час пред Божия образ, когато и отразяваме. Бог да ни дава сили да се стремим към единство и истински духовни взаимоотношения, които на тази земя само смъртта може да раздели. Амин. Господи Боже, благодарим Ти, че заостреш нашето внимание към тези важни неща, свързани с това, кои сме ние, защо сме тук, как живеем, защо живеем, какъв е смисълът на всичко, което правим. Давай ни единство, давай ни Стремеш към изграждане на истински взаимоотношения, които да са насочени към славата на Твоето свято и велико име. Амин.
Нашето редовно богослужение, скъпи приятели и брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е молитвения част на църквата. Библиотеката ще работи след края на богослужението. Може да вземете вестни изорница при изхода, както и да се снабдите с бюлетина, който може да прочетете за дейностите на църквата. Другата неделя, 15 август, пастър Благовест Николов ще спре нашето внимание на темата Знакът, че Бог е с нас от книгата, на първа книга на царете, 14 глава. Веднага, може би 15-20 минути след края на богослужението, молим членовете на Духовния съвет и настоятелството, които са тук, да дойдат, за да се срещнем с семейството на Ралица и Джим. Срещата ще бъде при заседателната зала при църквата. Продължаваме да събираме средства за ремонт на туалетните зад църковната сграда. Ако имате желание, може да го направите при изхода на църквата. При мен дойде едно, едно, една нужда. Ана Мария на 4 години, нямащито видна жлеза и е на изследване утре. Подкрепете ни в молитва. Благодаря, Иво. Нека се молим за това малко момиче. Господа дава сили и добри резултати от изследванията. Ще завършим нашето богослужение с песен 573 от сборника с евангелски песни. Песен 573 Ти си наш щит и сигурен защитник. Не сме сами в битката с врага. Подкрепеш ни и в трудно време пазиш и даваш помощта си всякога. По време на тази песен ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Ти си наш ти, ти си Субтитры сделал 
И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с думовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Аминь.